0: 昨天早上的时候，其实是有一个很热闹的大事件，嗯、就是朝鲜呢在当天早上五点三十分的时候发射了一枚潜射弹道导弹，然后呢，日本首相安倍呢就说：“哎呀，要受了，这个导弹打到这个日本防空识别区里头了，呃，打到他们日本了。”嗯，那么朝鲜导弹打的这个方向很有意思，嗯、打的时机也很有意思。我们看到这个方向是冲着日本的防空识别区过去的。嗯，那么它是从这个咸镜南道新浦近海向这个半岛东部的海域发射导弹。那么这次发射呢，是在美韩启动了已知自由卫士演习之后两天进行试射的。我觉得应该是跟抗议这次演习是有关系的。但是
1: 如果有关系的话，那么这个。演习是美国跟韩国两方面，那么为什么往日本去射去
0: ？这个日本这个，既说是进入他的防空识别圈，我觉得这个威慑意义很大、嗯。然后呢，这个美韩两国是在向朝鲜施加压力，这个我们都看到了。那么我们看到朝鲜在应对压力的时候，那通常就是玩我要射这个弹道导弹，而且这次是潜射弹道导弹，嗯、说明它的这个技术水平呢有了进一步的提高，因为它这个导弹呢。我们看到飞行了几百公里，说明这个水平还是相当可以的。嗯，如果朝鲜使用潜射导弹从东海、黄海方向，这个攻击韩国也好，或者说，原来美韩不是说我抗议你，然后我在这儿施压，对吧、嗯？其实呢，是美国和韩国先在朝鲜半岛部署萨德系统，然后呢又。不听劝告，进行了这种以直自由卫士的这种演习，嗯、其实呢还是对朝鲜施压。另外一方面呢，也是施压给我们看，也是施压给俄罗斯在看。嗯、那么韩国，韩国呢，他就一直说我要如何如何。那么我们看到朝鲜马上回应了一发导弹，嗯，而且这发导弹呢，我觉得他点的一个点就是，你们不是说要保卫韩国吗？是吧、嗯？我现在告诉你，本人的导弹不光可以打到韩国，而且可以打到日本是没有问题的。哦你们要真想玩儿，日本它有一个想法，就是战线再前一、嗯、再前一、前一。到哪儿呢？就是美韩在朝鲜半岛上，哎，生事儿你们在朝鲜半岛、嗯，跟我日本没关系啊，离我越远越好，我做好你们的后勤补给站就行了。嗯，那么第一次这个朝鲜战争的时候也是这个样子。那么现在呢，朝鲜就表明你也在我射程范围之内，嗯，甭嘚瑟，你要是敢说怎么怎么样，对，那么我。这个导弹已经表明了我的力量，完全可以打到你的本土上、
1: 嗯。所以他只是想通过这样的一个打到日本防空识别区，然后体现一下自己的这个导弹的射程
0: 。不光是体现导弹射程，其实呢，嗯、他用这一系列的这种小东西啊,啊，目的是为了达到他的这种战略目的啊。嗯、除了示强之外呢，也是一种武力的这种震慑。嗯、那么安倍，我估计这回。呃，心里头应该不太舒服，为什么呢？嗯，你看他这个暴跳如雷啊，说严重损害了地区的和平及安定，我就觉得你台词儿是不是拿错了呀？日
1: 本人有点太激动了、啊
0: ，而且说这是不可原谅的暴力行为。
1: 嗯
0: ，呃，你跟你的呃爸爸，美国在这儿搞军事演习，这不叫暴力行为吗、嗯？
1: 对啊。去好好管管你的爸爸<笑>
0: ，肯定是管不住的，管不住。那么我们看到呢，日本他是有什么想法呢？日本的想法也很简单，日本的想法就是我要修宪，我要突破这个和平宪法。嗯，他日本的目的，日本自己心里头苦啊，嗯，真的是宝宝心里宝宝心里苦。为什么苦呢？我们看到驻日美军在日本各种的
1: 折腾，对
0: ，然后呢，把它当成这种自动取款机，美国一打仗打完了之后，一扭脸说来。呃，给我掏钱啊！掏钱，<笑>日本就得乖乖掏，把口袋伸开啊！保护费我掏钱，嗯保，保护费啊，就得掏。日本也很生气啊，嗯啊，自己辛辛苦苦赚的钱，嗯、捏着鼻子送给美国，他心里也不舒服。嗯、所以说呢，我们看到半岛的这个局势啊，非常的复杂，非常的敏感，而且这两天外交活动不断。我们刚才说到了这个朝鲜试射潜射导弹，我们也看到在昨天的时候，我们的外交部长王毅。出席了中日韩外长会议之后，会见了日本外相岸田文雄。嗯，那么王毅在会后就表示呢，中日有望尽快启动海空紧急联络机制，这对两国都有益。他还透露了，中国已经邀请日本首相安倍晋三参加二十国集团杭州峰会。峰会归归峰会。嗯，那么我们之前的这个中日韩外长会议呢，呃，我们已经多次强调了，我们的意思就是。你美韩部署萨德针对中国，还想让中国替你扛事儿？做梦去吧！天下没有这个道理。对。另外呢，面对朝鲜射导弹，我们你看基本上没什么反应，冷眼旁观。嗯、是。意思就是你们爱谁,谁谁谁，谁爱折腾。折腾静
1: 静的看你们折腾啊。嗯
0: 。然后呢，我们就看到这个俄罗斯。俄罗斯虽然也没有表态，但俄罗斯也很有意思。我们计俄罗斯是想这么说的、啊：哎呦，试射潜射导弹是吧？要不要我给你来助？呃，助个兴，给你发射一颗大的，让你也看一看、呃对
1: ，看看我们的导弹什么样哈、嗯。说打就打呗。
0: 对，呃，日本现在就说我又没惹你，你冲我这干什么？嗯、不可以原谅啊。对。然后韩国说这事儿我得跟这个美国商量商量，嗯、来请示一下到底怎么回事因为韩国说了，我会跟美国商量一下，看一下到底怎么应对。有有记者就问他，问的时候他就是这么回应的，嗯、就说我得跟美国商量商量，这不我闹不明白，又不是专门针对我的，打到日本那边去了。那么。美国呢，那他的一直的意图是制造一些摩擦，保持一定的这种压力，嗯、然后呢，想借此在战略上获
1: 得这种扭转。如果他不制造摩擦，会是一个什么局面
0: ？他不制造摩擦呢，就是欧洲乱的时候，小钱钱既去美国，也来中国，然后他就心里头很不高兴嘛。啊、你想想，一百五十多亿啊，一个多月，嗯，他心里头还是看着这些小钱钱很眼红的、啊，所以呢，这个美国。他现在部署萨德这块，就是给大家制造麻烦的这种心、嗯，一直是没有动摇但是这
1: 个萨德，如果说朝鲜真的把这个弹道导弹从东海和黄海这个地方试过去，他所谓的这个大萨德的这个雷达是没有用的吧？嗯
0: ，萨德的雷达应该说能够发现，但是发现之后有一个很大的问题，嗯、就是拦不住的问题。嗯，呃，一个是他部署这个萨德，我们看到位置比较靠后。首尔都包含不住，嗯，呃，其实呢，在这个韩国啊叫嚣着说我要部署萨德的时候，呃，朝鲜又亮相了一个新家伙事这个家伙事我倒觉得其实比他的这个潜射导弹更加有威慑力。这是什么？射程两百公里的远程火箭炮
1: 。两百公里，两百公里
0: 。大家看一看，嗯、这个汉城离三八线有多远？离三八线也就是四十到五十公里吧，四五十公里。嗯。
1: 二百公里足够了
0: ，这四五十公里在什么情况下呢、嗯？是在朝鲜三八线的这个炮火覆盖之下，嗯，它只要稍微用一些火箭增程弹，啊，加几个药包，嗯，它就可以把这个地方覆盖。普通的火炮、啊嗯，你知道有多少吗
1: ？多少？一万多门。一万多门啊、嗯
0: ！你说拿萨德怎么拦？即便是你有，能一个一个
1: 打吗？不可能，做不到，嗯、任
0: 何都情况下都做不到。这一万多门炮可以在这个。几十分钟之内就把这个地方变成一片火海。嗯，你算一算，每门炮，你按照它射速，咱就不说多，一分钟打个十五发。嗯，你算一算，这一门炮打个五分钟能消耗多少弹药
1: ？嗯，几百万发。几百万发呀、啊
0: ！啊，所以说谁能扛得
1: 住是？来一个急速射，一个一个打也打不下来啊，对吧？<笑>
0: 这东西根本就防不住。嗯，然后他说了啊，我萨德靠后部署，靠后部署。靠后部署，还有远程火箭弹，远程火箭弹200公里的，嗯、那也在设置。范整个韩
1: 国从北到南也就二三百公里
0: 。朝鲜半岛叫三千里河山，算一算，嗯、一人在劈一半儿，劈一半之后，你再出去200公里，这有多少
1: ？对，没多少。基本
0: 上都快到釜
1: 山了。就是打的韩国全境是够够的了。呃
0: ，虽然打不了全境，但是打个三分之二应该是差不太多的。嗯、所以说呢，现在这个情况呢，就是。这个萨德系统完全是没有用的，那只有一个作用，就是美国用萨德来牵制中俄，来给我们这儿添堵、嗯。那么我们碰见这个日本，日本现在心思就是一门心思，我要成为正常的大国，我要成为政治大国。但是呢，怎么办呢？美国一直在我这儿驻军，我们也看到了这种半殖民地的这种情况，对、嗯，很郁闷。包括韩国也有美国驻军，韩国军队的战时指挥权不在自己手里头，在美军驻韩美军手里头。嗯嗯那么我们看到现在这种情况，就是如果你的国家有外国军队一直在驻扎，你的这个独立自主你就做不到。对，做不到的情况下，日本就想方设法要去这么折腾。那么我们看到呢，就东海问题中日达成的这种共识，他不是王毅外长不是说了吗？中日有望尽快启动海空紧急联络机制。呃，我个人判断，这个不代表本台观点啊,啊。嗯，个人判断，应该说是。日本前几一段时间已经见识过，在东海，他压根儿就招架不住。嗯，海警船很多，对，然后渔船更多。他
1: 抗议，我们就加渔船，加海警船，
0: 加海警船。一抗议就加一艘，抗议就加一艘。本来五
1: 艘抗议一次，六艘、九艘、十三艘，后来增加到十五艘、二、嗯、十艘。十、嗯、五、二十艘、嗯
0: ，渔船增加到四百艘、嗯，他就完全没有办法，蒙了啊，蒙圈了。首先，你这个海警的力量不如我们强；其次，这个。我们的这个海上民兵的这个汪洋大海，他说我们是民兵啊、嗯、啊，我我说是都是我们普通渔民，嗯嗯，一水的这个小平头啊，枪炮六熟、呃，这个我们就不过多解乌压压
1: 一大片全是渔民，跟小岛一样
0: 啊、嗯，对，所以说呢，让你陷入人民战争的汪洋大海之中，这绝对不是一句空话。嗯，另外呢，这个日本想尽快降降温，为什么呢？他现在最主要目标是修线，嗯。他想降温的原因，就是在东海这个地方，如果说吸引力被吸引到这边，他想低调处理；如果被吸引到这儿，不断成为热点，那么国内他想修线，这个事儿可能注意力就被转移了。嗯，所以说呢，日本在这个时候，他要过来降低一下调门，然后呢，给这个地方降降温。嗯，这个呢，属于双方的把控，大家不要想着日本就是铁板一块儿啊，紧跟着美国。他自己还有自己的打算，你无论是哪个大国对他的这种控制，他心里头都是很不舒服的。嗯，所以呢，他也有自己的打算。你看他无论是当美国的马前卒，无论是如何挑逗这个中美之间的这种啊对抗，其实他本质上他为了谁？他为了他日本他自己啊。这一点呢，我们要看清楚。经常会有什么情况呢？就是外交领域有的时候，不光说是两方啊会有一定的这种矛盾。也会有一定的联系，嗯，还会有一定的共同利益，在不同事情之上会有不同的共同利益。对，呃，前面呢有朋友经常问我会说，这个日本当时他的这个船啊救到了我们的渔民，我说这个事情很正常啊，嗯，按照国际上这个通行的规则，就是这个遇难船只。周边的这种渔船或者周边的船只都有义务去营救，嗯，因为你不知道你的渔民下一回到底是谁遇难了，所以说呢，这是海上遇难这个救助的一个原则。嗯，另外一点呢，就是我们看到我们的主要集中在钓鱼岛附近，他呢他自己在这个外围不知道想干什么，然后他这个地点很有意思。除此之外呢，他还有一种虚假报道，好像就是他先过去了一样。嗯，其实呢，临近的。这个船只肯定是先向临近的发报，然后呢紧急求呃紧急求助，然后他就会去这样做。在历史上，我们也这样曾经救助过日本的这种渔民。嗯，除此之外，我们在这个南海还曾经救助过菲律宾的渔民，就是遭遇台风了。那么，在这个北美，在北美的相关海域。美国的这种海岸警卫队曾经救助过中国的这种渔民,民、嗯，也曾经有过。就在
1: 人道主义的原则之下对，这种事是必须要做的
0: 。这种事是必须要做的，因为这个呢是体现了人类在这个大自然面前同舟共济的这么一种共同的担当。那么在中方的合作之下呢，这个岸田文雄就说了啊，刚刚结束的中日韩三国外长会富有成果，二十国集团峰杭州峰会是一次很重要的会议。日方呢衷心祝愿会议取得成功，并且愿意与中方就此加强合作。那么，对于当前的中日关系，管控分歧和推动合作两方面都很重要。那么，日方呢愿意落实好四点原则共识，呃，加强两国在财政金融、节能环保、旅游、防灾等五大领域的合作，推动青少年的交流，而且呢要展开这个反恐合作，管控矛盾分歧，扩大双边的关系积极面，推动中日关系重回正轨。那么，探索建立适合新时期特点的日中关系，嗯，呃，其实呢，我觉得他应该说是对中国的这种力量呢有一定的这种认识。呃，之前呢，我们看到我们社区里头就有朋友评论说，按照他的意思，我如果没有记错的话，这位朋友的微微信上的这个名字应该叫友善的大猫 blue， 嗯，可能是这位朋友说的。他说，其实呢，我们一直在隐藏自己的实力。那么在当年。日本挑起这个钓鱼岛争端的时候，当时我们才有几条海警船，我们当时才有几艘军舰，对吧？嗯。但是日本以当时的这种啊、呃、实力对比，他忘了一点，他忘了没有想到中国能够造军舰像下饺子一样这么造，
1: 嗯，呼呼啦啦
0: 啊，呼呼啦啦。然后后来呢，我们就看到我们的这个无论是海警船还是军舰数量，全部都反超，嗯，不光反超，而且距离越拉越大。呃，那么我们就看到现在日本。有一个新闻，这是我们一向说的，嗯、我一直对日本空自的这个水平啊，我表示呵呵。嗯，我们从几方面讲了，首先战斗机老旧，嗯，不能打中距弹，能够改装过的 F 十五 G 呢，也就才五六十架吧。嗯，它总共有多少架呢？总共应该是有二百多架，二百多架现役的 F 十五 G 战斗机。嗯，那么这些战斗机呢，它。因为是上个世纪最早的一批啊，上个世纪七十年代末八十年代初交付的，嗯，那么到现在为止，大家算了有多少年？三十多年，三
1: 四十年了，对吧？三十多年了、嗯，这
0: 批飞机呢，寿命我们算的一清二楚，然后呢，我们频繁的有时候我们大家会看到，哎，为什么我们派运十二去了？这种小飞机、嗯、续航时间长，飞行速度慢 ，F 十五这是空优战斗机啊，重型的、嗯，它想保持低速是很难的。呃，螺旋桨战斗螺旋桨的这种飞机呢，保持个二百多公里很轻松。嗯。但是重型的这种喷气式战斗机，在保持二百多公里的时候，随时都有可能掉下去。嗯。速度太快了就跑过去了，速度慢的话，它就驱赶不了。嗯。所以呢，这个消耗 F 1 5 G 的这种寿命，日本自己也心知肚明。嗯。而且呢 ，F 1 5 G 无论是在小松基地还是在其他的基地，都有过各种各样的经历，就是掉螺丝帽、掉螺栓、掉零件。嗯而且
1: 从一个侧面可以看出，用了三四十年的飞机到现在还在飞，可见他们的飞行员有多不用功
0: 。他这个飞行员呢，主要就是飞行时间。大家可能会问、嗯、啊，是不是美国造了飞机效果好啊？我告诉大家，美国的这个飞机寿命四千小时，这个苏二十七是三千小时。嗯，那么为什么我们的这个苏二七都退役了？嗯啊、嗯，装备的时间我们要晚一些，九十年代中期的，嗯，装备完之后后来都退役了，就是因为我们就是机呃。飞行员下来了，嗯，但是那个飞机不停，换一批飞行员继续上，然后呢，就始终在高强度的使用这种器械、嗯。然后呢，我们看到我们有一些视频，这个里头你就能看见戴着白手套，这是战斗力的保障啊！呃、军民们都知道这个梗、呃。你看他握的这个飞行握把，漆、嗯、都磨掉了，漆都磨掉，就戴着手套能把这个顶上那个漆都给磨掉。嗯，你就想一想他的这个训练强度有多大。日本飞行员啊，稍微王牌一点的，也不过这个。二百多小时
1: ，他们的王牌飞行员跟我们的普通飞行员基本上是差不多的训练、嗯、基本上差
0: 不多训练的时间，他们普通飞行员也就一百来小时、嗯。我们的王牌飞行员一般情况下都在三百小时以上。
1: 其实举一个很简单的例子，就是我们上学的时候，学霸总是把笔芯用得很快，这跟、个、笔好不好<笑>没关系，对对对对。嗯。
0: 那么我们现在在东海上空执行任务的海空军战斗机有歼十一，有歼十一 B， 有歼十一 BH， 有歼苏三零 M K K， 有歼十等多种型号。那么不久的将来，歼十六也会加入这一方向的巡逻任务。那么这款飞机呢，装备了霹雳十和霹雳十五新型空空导弹。霹雳十五是连美国都嫉妒羡慕的一款导弹。嗯、他认为，中国有我没有，而且这个导弹比美国的导弹还要贵。不是说我们的导弹一直是以性价比著称，嗯、居然比它贵？你就想一想，这款导弹的技术性能应该是很先进的。对。美国空军作战部的这个呃部长呢，他就说，美国空军要尽快研发类似于“霹雳十五
1: ”这样的这种导弹，嗯啊、呃，射程远，然后呢，超视距攻击，他说需要赶紧去弄。刚才这个节目当中，我们提到了这个 F 十五这个战斗机，我想问一下宋老师，这个 F 十五到底算是几代？呃 ，F 十五战斗机呢，应该算是三
0: 代机，但是呢，嗯、因为。美俄之间这种坑爹的这种分级，嗯，现在呢，这个俄罗斯啊、呃、一直标榜它的特五零是五代机，嗯，这美国原来把自己的 F 2 2二成四代机，四代划成四代，后来觉得自己吃亏了，对，吃了个哑巴亏。为什么呢？他这个分级跟俄罗斯的分级不一样，嗯，那么俄罗斯人家一说，哎，俄罗斯说我这是五代机啊、嗯，美国说啊，我 F 娘娘是四代机，哎，我 F 3 5也是四代机，这有点吃亏，对，所以呢，美国。在去年的时候就宣布，我这个也叫五代机，嗯、就是
1: 现在三代、四代、五代这些这些分歧当中没有一个明确的标准。有明确标准，现在都按俄式的标准啊，都按俄式的，所以呢，现在这个
0: F 十五自然从三代机,升升代机变成四代机了。四啊！整个成四代机这个飞机呢，我觉得还是很不错的。嗯。呃，但是呢，我们看到有网友呢就问说：“宋老师，你把 F 15说的那么不堪，是真的还是假的？”嗯，我说的是 F 1 5 G， 日本的 F 1 5 G 英式战斗机、哦，不，并不是说它不堪，而是人家实打实的说出来了问题。日本防卫省提出了二零一七年度的防卫预算要求，嗯，就提出来要对所有航空自卫队的 F 15战斗机进行延寿和改装。嗯。嗯你要是行的话，你干嘛去延寿？干嘛去改装啊？对啊，它除了要增加导弹的携带数量之外，它是用的这种复合挂架，然后呢提高携带导弹的数量。另外呢，要对所有二百多架现役的 F 十五战斗机进行机体结构的修理和维护，嗯，提高飞行寿命、嗯。那么日本官方声明说，这是因为中国战斗机数量急剧增长，而且在钓鱼岛和东海上空，双方持续对峙严重。消耗了这些上个世纪八十年代生产的战斗机的使用寿命、哎，自
1: 己给自己找个借口呗。
0: 现在自己等于说自己说实话了。对，首先我们明白哦，并不像日本自己说的那样，说什么我来了、哦、我又走了。现在我们明白了，双方在上面对峙是很严重的，也就是说明我们的这个战斗机，我经常都说了，想练手怎么办？嗯。出门往东，我不用扭头然后出门往东找着这个日本空子练手。之前我们找日本呃找这个驻日美军、嗯、啊去练手，嗯。练到最后他说：“日本你上吧，我不愿意这再,再这么这样、呃、太耽误事也太这个耽误睡觉了。呃”啊，把日本推上台前，那么日本呢就跟我们在这儿进行比拼。呃，我记得日本前一段时间不是他的这个 F 1 5搞偷袭嘛，嗯，先对我们的这个。战斗机进行了火控雷达的照射，结果呢，没成想，它这边一照射，我们那边一告警，马上我们的这个飞行员反应非常的快，调、嗯、转机头，然后来了一个反，反擒拿，直接把它给瞄准住了。对，瞄准住，持续锁定，因为在空战之中，你只要这个火控雷达持续照射几秒，嗯，就足够你发射这个空空导弹，就相当于
1: 手架在扳机上了已经。
0: 对，然后呢，这个。日本的飞机左右摇摆，四处乱飞，就是始终摆脱不了这种锁定。嗯，然后呢，他自己吓得快哭了、啊，怎么办呢？赶紧打这个火焰干扰弹。嗯，打完这个东西之后，就是害怕万一真的发射了，是最后保命的方法。嗯，打这个红外干扰弹之后，那么形成比较强烈的这种红外干扰源。嗯，呃，这也就说明，无论是飞行员还是战斗机，我们已经看到了。嗯，战斗技术怎么样？是你先偷袭的，而且你偷鸡不成反蚀把米，还被锁定，
1: 乌贼一样，对自
0: 己吓得吓得打了干扰弹，自己跑了、嗯。这就是日本现在的这个战斗机跟我们的这种对比。那么美国非常爱凑热闹啊，我们经常提到一个杂志叫《国家利益》杂志，去年的时候专门出了一系列文章，不是出一篇叫《歼二零对抗某某某，谁会赢》。其中专门提到了 F 十五 G 的这个情况，嗯，文中是这么写的，说按照日本原来的计划，在去年的时候就应该用 F 二十二替代这些 F 十五，但现在显然是不行，为什么呢？美国不卖，美国说我不卖 F 二十二，你就甭想了，要买就买 F 三十五
1: ，买得起吗
0: ？呃，当然买得起啊，嗯，买得起，关键是用的时候并不是那么好用，嗯，呃，画饼充饥。那么我们解放军的歼二零呢，战斗机呢，很快就要服役了。那到时候我估计你这 F 1 5 j 真的是坐着火箭也很难赶得上，对
1: ，被我们吊打的是吧？呃、
0: 嗯，肯定是被吊打了。这是什么呢？这就是国力的这种差距。日本的233架这个飞机呢，对日本的领土面积与国力来讲都是合适的。我们呢，目前据不完全统计，我们四代机的总数已经达到了900架。九百家，九百架，嗯，与日本数量比基本上是四比一，四比一。那么以我们超级的工业生产能力，以及广袤的领土和纵这个战略的巨大纵深、嗯，还有国防上的巨大需求，我认为十年之后中日战机比例有可能达到十比一
2: 。嗯
0: ，那么中国，这个呢，我们的人口我们知道，我们人口很众多的，一、嗯、平均其实不剩什么了。我觉得这还不够，一定要和我们人口的数量啊相匹配。那么大家想一想，即使我们把五分之一的战斗机部署在东海，嗯，就跟日本全部战机数量，也可以达到一比
1: 一。我们如果拿
0: 三分之一搁到这儿、嗯，那就是三比
1: 一。对，这只是数量的考量，而且还有飞行员的质量，对吧？还有后勤的补给啊什么的，对吧？
0: 没错。那么我们就看一看，就即便不用这种方法，田忌赛马大家都懂啊。嗯，田忌赛马，我们出动三架飞机，它只有一架能够升空。嗯啊，而且是把它所有的空呃空中的这种。飞机都算上，你想想，他要不要防卫韩国的这个方向？要不要防卫那个俄罗斯的方向？对，你即便都不考虑，把你所有的都拿过来，你大家看一看，就光靠车轮战，我们都不要比别的，是，光靠车轮战，等于说一架日本战机的这种使用时间，嗯、是我们单架战机使用时间的三倍。你再说你寿命比这个什么，比俄罗斯战机长一千小时，嗯、那你也很快就消耗完了呀。对。这是国力上的巨大差距。我为什么要强调这一点呢？就是因为二战之前，我们看到日本的这个海空军实力，哎，刚开始的时候是超过美国的，但是一旦开战，美国一年就能够生产几十艘航母、几万架战斗机。这个大家可能会问：几十艘航母现在行不行？待会儿我们给大家讲。那么当时美国国力上的这种巨大差距，跟日本的巨大差距，通过。美国的综合国力很快就弥补上了军事实力上的这种差距。嗯，那么中日之间的对比呢，也会很快按照这个方向来发展。二战时期为什么我们打日本非常的吃力？因为我们是农业国，日本是工业国，我们的人口比日本多五倍，领土多几十倍，仍然让日本给吊打了。嗯，那么今天我们已经完全实现工业化了，不存在说我们有这种技术层面、文化层面的这种差距。那么到时候体量带来的巨大差距，很快就会体现出来。嗯，我们看到历史上任何一个朝代，我们和日本在打的时候，嗯，只要我们技术上没有代差，技术上是啊在同一个水平线上，那么每一次都是吊打日本。嗯，无论是唐朝在这个朝鲜的这个白江口，还是明朝我们的这个抗倭战争，嗯，基本上都是我们出动了少量的部队，然后把日本打得。鼻青链种、嗯，然后抱头鼠窜，基本上就是这种情况
1: 。对，其实不用说飞机了，就是飞机生产出来的那些铁疙瘩、那些废料，扔到他们这个腰子大点的那种那个小岛上也，也也够他们吃一壶了
0: 。所以说呢，未来日本从方方面面就会意识到，与中国相比，它只是一个小国而已。嗯、那么大家可能。会问啊、哦，美国能造几十艘航母，能够造上万架飞机？二战的时候啊，啊、嗯，现在什么情况？这几十艘航母是靠嘴巴造出来的吗？肯定不是。那个时候造航母比现在造的时候，确确实实要简单的多。美国当时的这种标准航母排水量才三万多吨，三万多吨，三万多吨，嗯、很多是由什么改的？商船
1: ，商船改航母，普通
0: 商船破甲板就能改造成。如果没有记错的话，美国历史上最多的时候应该出现过两百多艘航母、嗯，所以一年几十艘真的是不夸张。那也就名字叫。二战的时候，二战的时候，大家另外要注意，嗯、啊，它上头是什么飞机？螺旋桨飞机，嗯，螺旋桨飞机啊，螺旋桨飞机跟喷气式战斗机完全是两码子事儿，嗯。如果我们要爆兵啊、呃，去造螺旋桨飞机，比如说啊，真的是有什么世界大战，我们脑洞开大一点啊,啊，先进战斗机都打完了，那你造螺旋桨飞机，我们。会比那个时候造的更快，几万架小 case，、嗯、十几万架、几十万架都能给你造。大概多长时间？大概多长时间？你如果打八年的话，我们就能够造这么多，嗯
1: 、十几万架啊、嗯
0: ！大家可以看到，美国和日本当时的这种国力差距体现在一些小的武器方面。日本有没有冲锋枪？二战的时候真有，嗯，真有的时候不舍得用，为什么呢？太浪费子弹了，嗯。美国人手一把冲锋枪，你看到他除了用这个步枪之外，很多都配备冲锋枪。嗯，汤姆逊式冲锋枪，然后呢，这个冲锋枪呢配了这个三十发弹夹啊，然后唰、嗯、一梭子就扫出去了。他靠的什么？火力压制，我就不让你抬头、嗯。对
1: ，不用什么战术啊
0: ，我、呃、战术还是有、呃，但是这种火力压制就打得日方无法抬头。日方搞这种自杀式攻击，嗯啊，逐突攻击，结果是什么呢？被这个冲锋枪。机枪的这种子弹，像这个，呃，割草一样就被割倒
1: 了。啊、嗯呃，被打的就、这个、被火连
0: 给直接收割了。嗯，那么我们看到在很多这个岛屿作战，嗯、尤其是在太平洋岛屿作战的时候，嗯、日本冲锋的时候确实很英勇、嗯。我们换个角度来看啊，确实很应用、嗯、客观的讲，但是客观的讲，屁用也没有。对，一个美军射手，我记得好像有一个很高的记录，他大概干掉了有。是上百个吧，上百个就依靠几几个冲锋枪和一挺机枪就干掉了这么多一个人一个人嗯，他就能够做到这个样子，所以说呢，这是技术上的差距嗯，日本为什么用三八大盖就是因为第一打得准，呃，给你发点少少的子弹，你打得准一些、嗯，不要浪费子弹。美国的工业化能力就是我原来生产福特汽车的这种生产线，嗯、我把这个流水线改造一下，冲压件嘛，生产冲锋枪零件。哗哗啦啦生产一大堆，嗯啊
1: ，能够装备
0: 很多。在
1: 二战的时候，美国的这个机枪啊，包括子弹的这样的流程，已经是可可以达到量产的规模了。啊、呃，量产
0: 非常的快，它用的这种汽车流水线、嗯、生产的这种冲压件儿，因为当时这个冲锋枪啊，使用的是冲压件儿，嗯啊，效果是非常的好的。然后基本上为什么叫流水线呢？就像流水一样，嗯、对，这边一下来之后，一大堆的这种武器弹药就出来了，嗯。那么现在中日之间的这个军力对比呢，就是我们现在说这个样子。我们提前好几年告诉大家，大家还不信。嗯，不信。现在慢慢的，你从日本这个方面，你就会发现哦，形势逆转了啊！不是原来我们想象那样，这才是真实的情况。我们已经提前好几年告诉大家了。我们再说一下我们对外的这种投资，呃，我们有时候我们很郁闷的、啊。嗯啊，我们在世界上做一些事情。这个西方媒体，因为这个世界的话语权不在我们这儿，嗯，那么西方媒体呢，总喜欢这个大嘴巴一张，然后呢就满口喷一些乱七八糟的东西出来。
1: 他们最近喷什么了
0: ？最近呢，他又说：“哎呀，中国控制了英国北海的石油开采了，中国国企的深水钻井平台成了战略武器了。”这是英国第一大主流大报《泰晤士报》头版刊登的报道。我在想，你怎么那么多事儿啊？嗯，之前这个新克利角的这个核电站。所以你们啊各种停！我在想，这个民主国家有一个问题：你们之前签订的合同，首相签订的合同，嗯，一上来换一届政府，说不算数就不算数了。对，说好的市场经济，说好的信用，说好的契约精神在哪里
1: ？对啊，
0: 现在呢又没事儿干，又盯上我们的这个在北海的石油开采
1: 了。嗯，闲着没事儿找事儿。
0: 我觉得真是闲着没事儿找事儿。这个石油公司呢，是我们中国海洋石油总公司。然后呢，现在在经营着北海最大的两个油田。嗯。那么现在的这个英国的这个北海油田，它有什么问题呢？一个是这个北海油田不太景气，因为什么呢？因为现在石油价格跌得太厉害。2014年的时候，当时每桶还是一百一十五美元，现在只有五十美元、嗯。那么北海油田呢，它的这个技术装备如果没有我们的话，这个技术装备会不断的老化，嗯，我们呢现在在扩大在北海石油的这种生产活动，我觉得
1: 我们是在帮他呀
0: ，对呀、啊，不光是在帮他，也是在帮我们自己，嗯、为什么呢、啊？因为我们是世界制造业的这种大国，嗯，我们必须要给我们的这种制造业输入这种它的这个血液，嗯。那么这有什么问题吗？没有什么问题吧？对啊，而且双方互利共赢的事儿嘛。对，而且这个英国人自己也说，说北海油田的这个石油设备在逐渐老化，对于石油生产商而言，运营成本会越来越高。呃，你既然你做不成为什么还不让我们做？我觉得这个事情就很
1: 匪夷所思。他不愿意承认这个事实，不愿意承认我们的技术比他先进这样的一个事实。对
0: ，除此之外呢，你知道还还弄什么招儿？嗯还打算说，哎呀，要不英国咱设立一个保守一点的东西，就是审查一下外国投资
2: 。嗯
0: ，我就想问一个问题：你们有资金吗？对啊，你们有技术吗？你们有专家吗
1: ？那你审查什么呀
0: ？如果这些你们都有，那么我们就会像对待法国人一样与你们合作。嗯，另外一点，英国是美国吗？你还想仿效美国设立委员会监管所有涉及国家安全问题的外国投资？嗯
1: 、他还以为当年是当年的日不落帝国呢。
0: 我只能对他们说，嗯，这个药不能停，必须得多吃药。对，然后呢，把智商好好充充值。你要明白，这些油气田是俺们花钱买的。对，你大英帝国要是觉得不合适，当初就别卖。嗯，买卖嘛，等价交换完而已。嗯、另外呢，我还想说一点，是我个人的一个观点、啊：苏格兰还是独立的好，这样北海油田就轮不到英格兰指手画脚
1: 了。哦、呃，我
0: 们个人的一个观点
2: 啊。嗯